0: 012 news podcast.
1: Sem mais delongas, meu colega Edson, vamos tentar agora o contato com o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, filiado ao Podemos, que é prefeito de Aparecida, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, prefeito, senhor me ouve bem?
0: Oh, sim, bom dia, boa tarde, é um prazer falar com vocês, estou à disposição aqui.
1: A gente que agradece o senhor ter aceito o convite nesses tempos de pandemia, não né? é? A gente vai fazer uma entrevista remota, mas com certeza o senhor tem muito a dizer sobre a Aparecida. E é incrível, né? O destino turístico religioso, que é o principal, né? Sempre foi o principal destino turístico dos religiosos em toda a América Latina. Agora o município em que o senhor administra está à frente... Está mergulhado em uma crise aguda, né? Fechamento de atividades da Basílica Nacional eh, tornou aparecida. Todo mundo já está sabendo um triste exemplo de efeitos da pandemia. Mas eu gostaria que o senhor comentasse a situação específica do comerciante e do morador aparecidense em geral, prefeito. O senhor tem um índice estimado, por exemplo, atual do desemprego aí na cidade?
0: Ah, eu tenho sim. Hoje eu posso garantir para você com certeza que nós temos 85% da população desempregada, desocupada, né? Até em detrimento do dessa crise toda, que a crise pandêmica trouxe uma outra crise para nós aqui, que é a crise socioeconômica e sim, grave, eu né? Dúvida. Então, é hoje os hotéis 95% dos hotéis fechados um de, demitiram todos as lojas restaurante um ano fechado não é brincadeira né ah. e, e aqui em é Aparecida na verdade nós recebemos de 12 a 13 milhões de peregrinos ao ano né a cidade que tem 50 mil habitantes ela passa nos final de semana para 180 200 260 300 340 mil e é isso que sustenta a nossa economia. E sem economia, evidentemente, que você não tem o social. Se você não tem o social, você vai para o subjulgamento, né? Para o estado de vulnerabilidade absoluta. E com isso a dignidade vai embora, né? É, você sabe muito bem que Aparecida é uma cidade muito querida do Eu povo sei. brasileiro, né? Uhum. E Aparecida é importante para os olhos e para o coração do povo brasileiro onde se é o depositário da fé, da esperança, que um dia a gente possa ter um país melhor, né? Mais justo, mais humano, mais fraterno e tudo mais. Mas hoje nós vivemos uma tragédia socioeconômica. Não tem sido fácil administrar aqui. É, eu sou uma pessoa muito cristã, é, é, Eu gosto de, de gente, tenho um profundo sentimento de respeito e apreço e carinho pela pessoa humana. Então, não tem sido fácil, é, evidentemente, que esse subjulgamento e estado de vulnerabilidade, ele trouxe aqui a, a dificuldade em se alimentar, né? É, e, e penso, em, enquanto pessoa humana, que nenhum pai de família, nenhuma mãe de família terá dignidade se eles não puderem levar a ceia junto ao pão o sagrado pão nosso de cada dia, né, que uma mãe ao abrir a geladeira não encontrar o leite para os seus filhos, evidentemente que essa mãe não terá dignidade nenhuma, e para mim não teve outro caminho, eu é, sou nascido e criado aqui, né, sempre soube, é, na formação que tive ao longo da história, que a minha cidade era sensível. E eu fui buscar, ao coração generoso e misericordioso do povo brasileiro, uma parceria para que eu pudesse resgatar a dignidade do meu povo. E o povo brasileiro é um povo que não desiste nunca, um povo amável, parceiro, mesmo com as nossas adversidades, o povo brasileiro ainda encontrou um espaço para que eles pudessem é, me ajudar. E isso tem sido um sucesso muito grande para mim aqui, graças a Deus e graças à intercessão de Nossa Senhora Aparecida.
1: Prefeito, é, o senhor falou que o senhor conhece muito bem, né? É, a gente até lembra a sua trajetória. É, o senhor é, é comerciante, sempre foi conhecido por ser comerciante, então o senhor sabe muito bem. É, a que ponto chega a angústia dessas pessoas que tem que, que tem que fechar o seu estabelecimento, né, só 5%, por exemplo, dos hotéis abertos, né, e a rede hoteleira aí sempre foi é, pujante, né, então o senhor sente muito mais na pele justamente por causa dessa formação, eu queria que o senhor falasse da sua trajetória, como o senhor é, começou, né, lá nos primórdios mesmo, né, na atividade comercial.
0: É, veja bem, eu sou de uma família tradicional aqui, uma família conservadora, gosto de dizer, tenho orgulho de dizer que a minha família é depositária da, do caráter, dos princípios, né? Da formação moral e de uma formação cristã muito conservadora. Só que nós somos todos alocados desde pequenininho no ramo de hotéis, da hotelaria, né? Não só meu pai, mas como toda a minha família nós temos uma quantidade grande de hotéis aqui que eu digo da, da família como num todo então nós nascemos e fomos criados muito próximo sabe é, dos devotos de Nossa Senhora Aparecida e, e a gente enxergava desde criança nos olhos, no coração, a emoção deles estarem aqui né evidentemente que é, a, a nossa cidade como num todo é, é voltada por para essa relação com os católicos, com os devotos de Nossa Senhora. Então, a, a gente pega, sente na pele as adversidades, né, das demissões. Você pega funcionários nossos, por exemplo, que, que tem uma vida conosco. É, você bancou um ano e pouco, bancando, é, com muita dificuldade. Agora, a grande maioria demitiram, porque não, não aguentaram, né? Agora, a minha família é alocada no ramo de hotéis há mais de 60 anos. Então, a gente tem um, uma estrutura para poder segurar a onda, mas os hotéis estão todos fechados agora. Nós estamos agora com esse final de semana onde a economia é, abriu um pouquinho, que é muito palidamente, eu, eu penso que nós poderíamos já é, conviver com, com os dois antagonismos né, da pandemia e o antagonismo socioeconômico. E, mas a cidade hoje está praticamente quebrada, a cidade toda, né? É, é comum você ver aqui famílias e famílias com as luzes cortadas há quatro, cinco meses, entendeu? E é
1: isso que eu ia perguntar para o senhor. Como político, prefeito, né? É, o senhor já normalmente já tem as demandas da população praticamente fazendo parte de sua rotina diária. Houve algum pedido mais desesperado, que o senhor lembre, algo mais emblemático? A gente pergunta isso não para explorar sofrimento, mas para que as pessoas de fora de Aparecida tenham a dimensão do tamanho do problema dessa crise aí humanitária né? que não teve precedentes, não teve precedentes na vida dessas pessoas nas nossas vidas.
0: É, veja bem, eu costumo dizer aos seus colegas de imprensa que é o seguinte, se você pegar a Jacareí... São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, tem o primeiro e o quinto dia útil. Você entendeu? Certo. E, e nós não temos aqui, vocês têm empresa, têm indústrias. A nossa, a, a nossa economia, a indústria dela é a relação com a fé. Entendeu? Então, os nossos dias são todos os dias, onde o povo brasileiro aqui vem. Né? E, e acaba mantendo a nossa economia. Então, se eu for falar pra você, todos os dias eu tenho problemas aqui. Eu encontro com amigos nas ruas, amigas, entendeu? Pessoas que foram dignas a vida inteira, sempre com uma vida modesta, mas teve dignidade.
1: Pagando as suas contas em dia, né?
0: É, dignidade. porque o, o que importa muitas vezes na vida não é o ter. Você precisa de um pouco do ter, você manter o ser. E Sim. o ser que é depositário das, dos valores da pessoa humana. E a dignidade é importante. Você pagar sua água, você pagar sua luz, você poder ir à padaria comprar o pão para seus filhos, o leite. E, e então, eu encontro, assim, diariamente com amigos meus que foram simples, mas sempre tiveram uma vida... É digna, nunca faltou nada. Agora, todo dia eu encontro, cedo, de tarde, de noite, entendeu? Graças a Deus, eu posso dizer para você com segurança absoluta: sou profundamente agradecido ao povo brasileiro.
1: É isso que eu ia eu... perguntar. Deixaram então uma marca, apesar dessa problemática é, terrível, né? A ajuda que o senhor vem recebendo de pessoas de outras áreas, pessoas até de lugares bem distantes de Aparecida, isso tem sensibilizado o senhor. A gente percebe pelas suas palavras que o senhor fala até com um pouco de emoção. Então, isso aí vai ficar como legado, o senhor sempre vai lembrar, ter uma boa lembrança, apesar deste período muito triste.
0: É, veja bem, o, o que eu quero dizer a você... Que eu, eu hoje eu estou aqui como prefeito, tá certo? Sim. Mas eu não tenho nenhum protocolo dessa frescura de prefeito, entendeu? <risos> eu fui nascido e criado nos braços do povo. Eu, eu tenho muito amor pelas pessoas, né? Eu tenho um grande amor pela minha terra. Chama
1: o um senhor até de apelido, né? É,
0: é. Eu tenho, eu tenho um apelido que que na verdade pre... foi o senhor
1: não precisa revelar se não quiser né? não, não, então posso sabe.
0: revelar sim, não tem problema nenhum não, tem apelido de periquito Perfeito. Ah, na verdade esse apelido, eu ainda era garotinho com 3, 4 anos de idade A minha mãe é, me chamava de, do, de periquitinho verde dela, mas logo em seguida ela faleceu nem tive prazer em conhecê-la e ficou esse Fico legado ali. pra mim Que eu não me incomodo não Com o apelido Perfeito. não, muito pelo contrário é, Foi uma lembrança Que a minha mãe deixou pra mim Eu não a conheci e Então com isso, você veja bem Eu, te, eu, eu gosto muito das pessoas Então é, eu, eu tenho vivido assim Dificuldades aqui Mas eu sou uma pessoa que persevero muito Na fé, eu confio muito no Divino Espírito Santo Ele é meu parceiro, né é, ele nunca me abandonou nas adversidades todas as vezes que eu os chamei ele comparece, que eu os chamo ele comparece e o que eu quero dizer a você, que não é só o, o brasileiro do Brasil eu tive dezenas de ligações de brasileiros da Europa da Austrália, dos Estados Unidos entendeu? onde eles, preocupados sensíveis com a situação de aparecida, mesmo de longe eles me ajudaram, né? para que a gente pudesse manter uma segurança alimentar. Eu, no mês passado, eu consegui alimentar 15 mil famílias aqui, com mais de 40 mil litros de leite, ganhei é, mais, é, 10 toneladas de peixe, de frango, produtos da Balduco, é, um empresário me deu 8 mil ovos de Páscoa, e assim eu estou mantendo essa relação, de resgate, agora comecei a semana passada, segunda-feira, distribuir mais 15 mil cestas básicas, pude ajudar também os municípios pequenos aqui do meu lado, que vivem da nossa economia, que seja o Putinho, Roseira, é, as minhas entidades assistenciais também estão bem abastecidas de alimentos, de leite, enfim, é, eu estou feliz por isso, porque estava ah, difícil governar aqui, estava difícil você Bater de, de, os olhos com, com, tanta, com tanta tristeza, as pessoas desprovidas de valores e tal. E, e, então é só agradecer, eu não tenho outra coisa a fazer, é dar um Deus lhe pague. Porque o mais nobre sentimento da pessoa humana é o sentimento da gratidão. E eu não quero me incorrer em erro de citar uma empresa ou outra. Eu tive a ajuda de muitos empresários brasileiros que me mandaram mil cestas básicas outros duas mil, outras três mil e de brasileiros do Brasil todo, não, não é, é, eu posso adiantar aqui para você de público que é só gratidão, só Deus lhe pague. Perfeito, Deus.
1: quando foi decretado o lockdown, né? Aí o senhor já sentiu que tinha um problema gigantesco pela frente, né? Pelo que o senhor tá falando nesse momento o senhor deixou os protocolos já que também não faziam muito parte da sua natureza, os protocolos Típicos de prefeito, né? E o senhor já, digamos assim, já abriu o jogo para a população? Já foi mesmo pedindo esta ajuda desesperada? Porque o senhor sabia, tinha noção do tamanho do problema, não é isso que aconteceu?
0: É, na verdade, eu tentei via judicial, né? Consegui uma liminar para que eu abrisse um pouco a minha economia, até para que as pessoas pudessem vender 150 reais, 200 reais, ou 250 ou 300 para que eles pudessem ir ao supermercado e fazer compra, pelo menos comprar. A minha liminar foi revogada pela Justiça e aí eu fiquei com a cidade fechada, mas a minha dificuldade em olhar é, para os meus concidadãos aqui era muito grande. Então eu não tive outro meio do que... Até quero agradecer você e a todos os seus colegas de imprensa que... Foi através da imprensa que eu consegui ter essa reciprocidade, desse afeto, dessa misericórdia e dessa generosidade do povo brasileiro. É graças a vocês que me concede um espaço, né? Porque eu quero deixar bem claro a você e deixo a todos que me pedem entrevista. Eu não tenho protocolo de prefeito. Eu sou muito modesto, muito simples, eu gosto de... É, de andar no meio do povo sabe, não tem essa comigo de agendamento, de frescura porque é, eu tô aqui de passagem isso aqui é só uma passagem para mim eu tenho que passar bem, como passar bem respeitando as políticas públicas, fazendo diferença na vida daqueles que são tratados com indiferença os desprovidos, os marginalizados aqueles que precisam das políticas públicas você tem que levar essas políticas até quem precisa e trazer quem precisa para dentro das políticas públicas, entendeu? Porque a gente precisa ter um, uma visão de mundo diferente. A gente tem que entender que quem governa tem que governar para o povo, respeitar o cidadão, ter compaixão dele, ser parceiro dele, da diversidade dele. É assim que eu me comporto.
1: E prefeito, é, nesta ajuda coletiva que o senhor teve, né? Falou até da Austrália, gente dos Estados Unidos, brasileiros de, de todos os cantos aí do mundo, né? É, o senhor também recebeu a visita da primeira-dama Michelle Bolsonaro, né? Que esteve em Aparecida e eu queria que o senhor falasse do projeto Brasil Fraterno, né? Que foi estabelecido, né? O que 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 isso pode trazer de benefício para a cidade?
0: É, veja bem, o Brasil Fraterno foi lançado aqui quando ela esteve comigo aqui no gabinete. Ela, o ministro João Roma e o general Heleno. Fiquei muito agradecido com eles, porque eles me abriram as portas do governo federal, me ajudaram muito, foi através do presidente em que o, o coronel Mello, presidente do Ciagespe, é, disponibilizou uma campanha enorme para mim lá, da qual já tive a oportunidade de agradecê-los e até fui lá pessoalmente no CEAGESP, levei uma imagem fac-símile de Nossa Senhora Aparecida um padre do santuário também me acompanhou, nós fizemos uma cerimônia de agradecimento lá aos produtores, aos atacadistas, enfim todos aqueles lá do CEAGESP que fizeram um movimento em que me trouxe aqui 300 toneladas de verdura, legumes, frutas é, é, foi graças à a, a, a minha corrida de de correr atrás, eu, 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 eu não sou daqui, eu não sou de lá nem de cá, eu sou daqui, da minha terra. E eu tenho que lutar para melhorar a vida das pessoas. Tive com o presidente da República, eh, tive o prazer de agradecê-lo, entendeu? Pela disponibilidade, pela dedicação que ele teve comigo e com a minha cidade. Eh, pedi para ele me ajudar um pouco mais no sentido eh, de viabilizar ah, algumas demandas que o município tem e que eu, eu tô sem recurso você tem ideia de janeiro fevereiro e março nesses três meses de receita própria que eu tinha uma previsão de 100% eu recebi 100%, é 10% é por porque se as pessoas não têm dinheiro para comer como não é que tem jeito de arrecadar né prefeito hein? não tem jeito de arrecadar né não tenho é porque se as pessoas não têm dinheiro nem para comer como é que vai pagar os tributos como Mas é que aí que eu pergunto para o
1: senhor, tem alguma luz no fim do túnel, por exemplo, quando a pandemia passar, é, o senhor pensa em talvez diversificar um pouco, se é que é possível, a economia de Aparecida para que não fique é, tão somente atrelada ao comércio religioso?
0: Não, eu, vou, eu, eu sou muito franco. Isso aí é uma colocação que, para Aparecida, é, ela. Não, não se encaixa? Não encaixa. Por quê? Primeiro que eu não tenho áreas tá certo? Não. Hum, certo. Não tenho áreas. Pra cima é morro, a dutra no meio, pra baixo é o rio Paraíba, né? É, então... Não tem como ai,
1: expandir, não é, não tem.
0: E outra coisa também, a, a característica da cidade, historicamente, ela é voltada pela fé, é, é a natureza dela. Às vezes eu já ouvi essa pergunta que você me fez, alguns outros já me fizeram. Ah, mas não tem jeito de Aparecida sair para o campo industrial, empresarial. A, a própria natureza dela obsta essa saída, você está me entendendo ou não? Entendo, perfeito. É, é uma coisa assim muito complexa, porque, você veja bem, eu de sexta, quando está tudo normal, eu vou a 200, 250, 280, 300, 340 mil pessoas entre a sexta, o sábado e o domingo. Né? Então a cidade, ela. Ela se sustenta nisso. Se eu falar para você, não, vou lutar para trazer empresas para cá, vou lutar para trazer indústrias para cá, eu vou estar com um discurso mentiroso.
1: Perfeito.
0: Porque eu não. Primeiro, que eu não tenho nem área para ocorrer, para que eu pudesse assentar. Você sabe que a empresa hoje, por exemplo, a grande maioria das empresas, elas querem se alocar à, à margem da rodovia Dutra, né? até para facilitar pra,
1: escoamento na né?
0: para e é uma avenida hoje né São Paulo e Rio né é, é o berço da economia do Brasil transita pela Dutra né então é é, é bobagem eu, eu vou falar para você para te agradar pra... e para agradar meu, minha cidade não eu falo a verdade é, é difícil sair
1: então... a própria
0: natureza dela obsta essa saída entendeu não
1: Perfeitamente. Então, é, é esperar mesmo a pandemia passar. Gostaria que o senhor fizesse as, as suas considerações finis, é, finais para a gente encerrar essa entrevista, prefeito.
0: Eu, na verdade, as minhas considerações finais é um Deus lhe pague a todos, né? Ao povo do Vale do Paraíba também, de Taubaté, de São José dos Campos, Jacareí, enfim, as cidades que, que se consorciaram a mim nessa... Nesse Empretado resgate aí, né? da dignidade da pessoa humana. Tá e certo. ao Brasil, a todos, né? Aos empresários e tal, para que a gente pudesse cuidar bem do nosso povo, da dignidade para eles. Eu estou me esforçando ao máximo para fazê-lo, né? Mas eu só consegui fazer com esse coração maravilhoso desse nosso povo.
1: Tá certo, então. Prefeito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e a gente espera que essa situação seja solucionada quanto antes, né? Agradecemos muito, então, o senhor ter atendido ao nosso convite. Você ouviu, então, o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, conhecido lá como Periquito, falando da crise aguda do município. Edson.
0: 012 News, podcast.